0: Tienes la mañana de Sevilla, 106.9, 12 y 33 minutos para ser exactos. Esto que empieza ahora es Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada, cada miércoles a hablar de la psicología y del desarrollo personal. Y para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos.
0: Bueno, te presento y en, en unos instantes entramos ya en materia. Paloma Carrasco es psicóloga. ...licenciada por la Complutense de Madrid... ...experta en terapia familiar sistémica... ...cuenta con una amplia experiencia profesional... ...compagina de hecho su labor en consulta... ...con la divulgación y con la formación... ...de la psicología, es además conferenciante... ...y en la actualidad pues la pueden encontrar ustedes... ...ejerciendo su profesión en el Hospital Quirón... ...Salud Sagrado Corazón de Sevilla... ...para pedir consulta con Paloma... ...¿cómo lo pueden hacer? Pues es muy fácil, hay dos opciones... ...pueden llamar al teléfono del hospital de Quirón Salud Sagrado Corazón... ...que es el teléfono siguiente, apúntenlo... 954-93-76-76 954-93-76-76 O bien también pueden contactar con Paloma pues eh, a través de su página web palomacarrasco.com Ahí van a encontrar ustedes el formulario de contacto y si no pues le, les indico ya directamente ese correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com Bueno. Paloma, echas las presentaciones como siempre. Eh, hoy vamos a hablar del asunto de la semana, ¿verdad? De lo que está todo el mundo hablando, de ese incidente desagradable que ocurrió en la gala de los Oscars con Will Smith como protagonista.
1: Sí, desagradable y que además se ha llevado todo lo demás de calle, ¿no? Al final, uh -huh. eh, efectivamente, se habla de eso muchísimo más que de las películas ganadoras, de, de lo que ha podido pasar en los Oscars.
0: ¿Por qué...? Me ha llamado la atención por qué has propuesto este tema desde el punto de vista, o sea, en una sección de psicología y de desarrollo personal, ¿por qué vamos a hablar eh, de lo que ocurrió
1: con Will Smith? Pues porque creo que podemos sacar mucho aprendizaje, Laura, de lo que pasó. O sea, yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, seguro, y algunos incluso muchas veces, hemos reaccionado mal en, en la medida que somos unas personas reflexivas, o eh, tomamos conciencia de que nos hemos equivocado, ¿no? Eh, muchas veces incluso además de habernos equivocado y reconocerlo, pedimos perdón, ¿no? Pero, pero, bueno, fácilmente todo el mundo hemos metido la pata alguna vez, ¿no? Eh, para mí sería importantísimo que sacáramos, insisto, aprendizaje. Eh, me parece además un tema muy bonito, eh, muy útil a la hora de, de poder educar también a nuestros hijos, eh, sacar un provecho de lo que pasó, intentar comprender lo que, puedo, lo que pudo pasar, sabiendo que, en el fondo... Eh, sabemos la mitad de la mitad ¿no? porque no sabemos la historia que había detrás de todo eso pero pero yo creo que intentando humanizar ¿no? que es lo que hay que hacer eh, y aprender de nuestras propias reacciones, no solo de la de Will Smith o, o de la de su mujer o, eh, bueno, pues, entender que cómo hubiéramos reaccionado nosotros que es por supuesto lo ideal que no está bien eh, y qué hace que no reaccionemos bien ¿no? porque muchas veces, como he dicho no reaccionamos bien ante algo que nos tensiona, ¿no? Nos pone realmente tenso o nos duele.
0: Aquí hay tres protagonistas en la historia. Yo hasta ahora, nada más que he nombrado a Will Smith, tú ya eh, hablabas de, de su mujer dejada, también de, del tercero en Discordia, que es quizás quien provoca ¿no? a, a Will Smith y a su, y a su esposa, eh, el presentador de la gala, Chris Rock. ¿Qué papel crees que han jugado estas tres personas a nivel psicológico, eh, Will, Chris y Jada, ¿qué papel tienen? Porque se está hablando mucho de, de Will Smith y hay muchas voces que, que critican que efectivamente aquí la perjudicada y la que de la que se debería hablar en primer lugar antes que de nadie es de, de ella, de Jada.
1: A ver, yo creo que de los tres podemos eh, sacar aprendizaje y experiencia, como, como siempre, cualquier persona. ¿no? En este caso la, la situación la protagonizan los tres, desde eh, diferentes ángulos, ¿no?, cada uno, y, y yo quisiera intentar ¿no? analizar un poco a los tres. Eh, realmente, el, el que inicia la historia, ¿no? quizá para no, no llamarlo provocación, eh, porque probablemente su intención eh, no era provocar, ¿no? O sea, vamos a intentar, partiendo de la base, como he dicho antes, no sabemos la historia completa, no sabemos si había... Eh, bueno, pues cierta relación ya previa que hace que tú te tomes peor que alguien te haga bromas porque a lo mejor ya te ha hecho muchas bromas. O sea, no es lo mismo alguien que no conoces de nada y de pronto te hace una broma eh, que alguien con el que tú ya tienes una predisposición. ¿vale? Mm. Eso eso no lo sabemos. ¿vale? Vamos a partir de la idea eh, que la intención de este chico, de Chris Rock, no era mala. Eh, bueno, uno se pone algo nervioso, ¿no? Quiere hacerlo bien, si tu papel es hacer reír pues, bueno, pues quieres hacer reír y, y si él está acostumbrado a hacer ese tipo de humor eh, y usar un poco, pues, incluso el sarcasmo tal, pues, bueno, quizás esa era su intención simplemente, hacernos reír, ¿no? Pensando que no le iba a doler a nadie las cosas que iba a decir. De hecho, él empieza antes de meterse con ellos dos eh, hace un, un poco de chiste también con a Penélope Cruz, ¿no? Y a Javier Bardem. Eh, quiero decir que esta, la, la intención chistosa ya se le veía venir. Eh, y entonces, insisto, quizás no era una provocación, pero desde luego fue quien inició esa reacción en cadena, ¿no? Que, que, por supuesto, aquí no vamos a justificar, ¿no? También quiero dejar muy claro que lo que vamos a hacer aquí es intentar comprender para que luego nosotros podamos mejorar también como personas mm. y conocernos mejor. Pero en cualquier caso, por supuesto, la violencia nunca está justificada. Entonces, eh, este chico inicia, insisto, muchas veces hay personas y conocemos todos personas que no por su profesión, porque luego están los humoristas de profesión, eh, pero que en su manera de ser, en, la, en las conversaciones de grupo y tal, eh, son un poco así, ¿vale? Tienden a hacer chistecillos, tienden a ser los primeros que hacen un comentario en alto pues, de algo que están viendo, ¿no? Eh, suele ser gente que además critica un poco más de la cuenta, ¿no? Que también cuando te va al final, ¿no? Son como más observadores y le sacan punta a todo, ¿no? Entonces, claro este tipo de personas deberían tener uno más cuidado en general ¿por qué? porque nunca sabemos al que tenemos delante lo que le duele y lo que no ¿vale? la gente no tiene por qué ser como tú luego además a mí me dice la experiencia eh, que normalmente el que le gusta picar a los demás suele ser bastante picón o sea, en vez de que sea lo que, suele, lo que debería ser o sea, si a ti te gusta meterte conmigo luego tienes que aceptar bien que también yo me meta contigo te diría Quizá más que, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, pues quizá más por, por vieja, aunque no lo soy todavía. Pero a ver si ya soy un poco mayor. Eh, que suele ser personas que luego son bastante vulnerables, ¿vale? Y hay que tener cierto cuidado porque enseguida se pican. Pero además, eh, una tercera cosa que quiero decir es que a veces su autoestima no es del todo sana, ¿vale? Porque cuando uno está muy bien, hemos dicho muchas veces, cuando uno está bien tiende a fijarse menos en los demás necesita menos hablar de los demás, tiene su propio mundo interior o su mundo exterior del que ocuparse, y entonces no le gusta tanto estar pendiente de, de, de los chismorreos, ¿no? del cotilleo, estas cosas. Entonces, puede ser gente que necesita venirse un poquito arriba en las conversaciones sociales, ya no estamos hablando de Chris Rock, ¿eh? estoy hablando en general, hmm. eh, de que todos conocemos, todos podemos tener un amigo que es un poco así, eh, o una amiga. Eh, bueno, pues son personas que su, su manera, ¿no? su, su moda en el que se vienen un poco arriba o acaparan un poco más de protagonismo, suele ser con ese minuto de gloria en el que al final han soltado una especie de, mmm, bueno, no sé si de puñalada, porque a lo mejor no era su intención, pero sí desde luego de pelota que cae en tu en tu campo, no y ahí lo dejo, no ¡pum!, ahí lo he soltado. Eso por un lado. Entonces, bueno, y en cualquier caso no estuvo bien lo que hizo. O sea, yo creo que nos hemos acostumbrado muchísimo sobre todo en el tema de espectáculo, a ridiculizar y a meternos con los demás. Y claro, cuando no te duele, porque no es a ti con el que se meten, o tú tienes un sentido de humor extraordinario y tienes muy buena autoestima, realmente estás expuesto a que se metan contigo porque lo asumes, porque eres un personaje público, por ejemplo, pues bueno, te da igual. Pero... Quizá lo hemos normalizado,
0: pero aquí no hay mucha percepción subjetiva de cada uno, de cada individuo, porque mmm, es lo que, o sea, eh, eso de ridiculizar, quizás también es como el receptor lo, lo reciba, ¿no? Ese mensaje, quizás a otra persona no le hubiera herido ese chiste que hizo Chris Rock, o se lo hubiera tomado, eh, lo que tú decías, tiene como una mayor autoestima o tiene más sentido del humor. Y, bueno, a lo mejor no, no se ríe mucho, pero tampoco le ofende.
1: Claro, de hecho, ¿no? de hecho es verdad. O sea, objetivamente no sabemos si lo que quería ridicularizar hemos dicho, ¿no? Pero que a veces ridiculizamos. Lo que quiero decir, por supuesto, o sea, depende mucho del receptor. Pero si tú eres una buena persona, te debe importar el receptor. Eso sea, lo que estoy intentando explicar es que, como no sabemos cómo te vas a tomar las cosas, yo tengo que ser en general una persona prudente, aunque esté, ¿no?, no o sea, bueno, esto es todo el típico sí, sí. momento eh, incómodo que se produce con algunas personas que de pronto ven a alguien con un poco de barriga y directamente <risa> te preguntan que si están embarazadas o son mujeres, ¿no? Bueno, pues, bueno, porque no te callas, como diría uno que conocemos, ¿no? Sí. Espérate un poco a tener más pistas mm. o más sospechas como para pensarlo. Entonces, efectivamente, depende de la receptora que le siente mal normalmente le va a sentar mal, porque si no está embarazada y tiene barriga, no te apetece que nadie se meta con tu barriga, pero es gente que hay gente que, pues, pues, con muy buen sentido del humor que se lo toma esto a, a cachondeo no pero que no lo sabemos, o sea, lo que quería decir es que sí, uh -huh. en el discurso, sobre todo de este tipo de espectáculo quizás se ha puesto muy de moda el ser hiriente en el discurso y el ser suspicaz y venga por aquí pum, pum, y me voy metiendo pues con fulanito, no, con los políticos, el otro y lo que hay que saber es que cuando no tienen en igualdad de condiciones, que es lo que yo creo que le ¿Qué pasó? O sea, no es lo mismo estar en una conversación de grupo, que alguien se meta conmigo y yo se la directamente puedo decir, se la puedo devolver sin que sea una devolución agresiva que realmente tener que estar aguantándote ahí sentado y, ¡ay, qué gracioso que se están metiendo conmigo! Pero yo, yo aquí calladito y encima como si no me importara. Tío. Eso por un lado, ¿vale? De cara a Cris, de cara a Jada, de cara a la mujer de Will Smith. Por supuesto... Para mí el, el, el análisis más bonito de psicología es el de ella. O sea, ella podría importarle un pimiento que, que se metieran con su aspecto físico, sería además lo ideal en el sentido de que de hecho iba con la cabeza rapada a los Oscars, ¿no? O sea, ella lleva un vestidazo, muy, muy arreglada. Eh, alguien que tuviera mucho complejo normalmente eh, lo hubiera disimulado de alguna manera y ella... Eh, bueno, quería hacer un. O sea, bueno, pues ya, ya había publicado unos días antes, además, cuál era su problema, por qué llevaba la cabeza así. Y en el fondo es una manera de decir, bueno, mira, este es mi problema y ya está, y por qué voy a tener que esconderlo. Claro, a mí me salía mucho pensar en, en la película Wonder, que casi todo el mundo conoce, y si no, que la vea la gente porque es muy bonita, ¿no? Una película de un niño que tiene un problema físico importantísimo en su, en su cara y en su cabeza que los padres le ponen un casco ¿no? de astronauta para ir al colegio. Bueno, a raíz de ahí es una película preciosa, de mucho sufrimiento, pero que al final va de que realmente, primero, el mismo niño el que tiene el problema tiene que asumir que realmente tiene una, una característica especial, que las características especiales, y especiales es simplemente porque no son normales en el sentido estadístico, ¿no? no son como los demás, siempre llaman algo la atención y cuando llaman la atención tienes que saber que siempre hay alguien que por mala educación por imprudencia o por incluso mala idea, se te puede quedar mirando, ¿no? Hmm. Entonces, eh, tenemos que prepararnos, ¿no? En este sentido, hay que capacitar para asumir que efectivamente, eh, bueno, pues tú eres así y siempre puede haber alguien que te mire raro. De hecho, eso puede pasar y no tener ningún tipo de problema o de aspecto físico que llame la atención, ¿vale? Pero claro, porque yo asumo mi problema y sea capaz y prefiera ir con la cabeza rapada por la calle. Esto pasa mucho con los temas de las quimioterapias, ¿no? O sea, porque yo vaya así resulta que me tiene que dejar de molestar que, que o tú puedes tener la desfachatez porque hay una de desfachatez de meterte con mi aspecto físico, pues no. Pero que si nos vamos a una persona, por ejemplo, obesa, eh, que va por la calle y tiene que asumir que hay gente que la mire mal, pues estaríamos diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que asumir eso? Entonces, es muy fina la línea que separa lo correcto de lo incorrecto. Es decir, la persona protagonista del problema físico en este sentido, o de la diferencia física, vamos a llamarlo así, eh, tiene que tener la suficiente entereza y autoestima como para que no le hiera, que alguien le mire, porque alguien te va a mirar. Ya te digo yo que en este mundo hay, demasiada, o sea, hay mucha gente y hay también gente que... Bueno, pues que, que eso, que es imprudente, otra gente que es muy insensata y luego hay gente que tiene mala leche, porque no, no lo vamos a, a negar, ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa? Estoy pensando que, que este ejemplo eh, de lo que eh, de lo de Will Smith y, y todo esto, mmm, bueno, nos puede pasar eh, a nosotros en cualquier momento, ¿no? Eh, Todos alguna vez hemos metido la pata en algún momento por ser imprudentes, ¿no? Eh, forma parte del ser
1: humano errar, equivocarse en este sentido, ¿no? Claro, ese es el aprendizaje primero. En el caso de los tres, ¿no? este caso, por supuesto, ahora vamos a hablar de Will, ¿no? Pero, pero eso es lo primero que deberíamos saber todos, ¿no? Yo creo que en general cualquier cosa pública, en tema de las redes, la gente yo creo que tiende a pensar que alguien que se expone, que, que se dedica a eso, pues se tiene que aguantar con eso. Pero eso no es verdad. O sea, porque tú yo eh, sea famoso sea seas actor o sea no sé qué nos da derecho a los demás que se metan contigo o sea las personas no tenemos derecho a meternos con los demás ese, ese, ese derecho no existe o sea no deberíamos ser malos con nadie ¿no? eso para empezar eh, o herir a las personas eso no es un derecho ¿quién ha inventado el derecho que tengo? tengo derecho a opinar lo que me dé la gana sobre ti en tu cara pues no es verdad no no existe eh, tú puedes pensar lo que tú quieras pero deberías tener cuidado sobre todo si quieres ser buena persona y no herirme entonces eso eso era lo más importante que yo quería decir, ¿no? Y entonces, cuando vemos que eso pasa, la primera lección o reacción que deberíamos tener es ¿y cómo me hubiera sentado a mí? ¿y qué hubiera hecho yo? ¿y qué debería no, haber hecho yo? No tanto qué debería haber hecho esta persona, que también, ¿no? O sea, pero lo digo porque yo creo que todo hay que interiorizarlo para que luego sea útil. Si no, solo se queda en un juicio exterior, ¿no? Y el
0: papel de, de Will Smith, que yo creo que es el gordo por su reacción, ¿no? Por, por eso que también se hablaba de ese autocontrol, de esa gestión de, de, de la ira, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a Will Smith por el cuerpo para que se levante y,
1: y agreda a Rick? Claro, o sea, el que más mete la pata no es él, porque su reacción es la que... O sea, no es, hemos dicho que no es tolerable meterse con los demás, pero todavía menos tolerable es pegar a los demás, Vale, entonces, realmente, quien más metió la pata esa noche eh, pues fue Will Smith. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se equivocó tanto? O sea, ¿Por qué realmente se levanta y tiene esa reacción? Primero, no lo sabemos, del todo no lo sabemos. Es decir, por ejemplo, a mí me resulta bastante fácil, y entiendo que a los demás también, saber que seguramente ella, que le vimos la cara pero la cara que se le ve es a la vez que la cara de él riendo un poco por aguantar al tipo, lo que no sabemos lo que dijo, algo diría. Y no es lo mismo que tú en voz alta digas, mmm, yo qué sé, algo respecto a Cris, algo respecto al problema, o sea, algo pudo decir ella, que también a él todavía le, le, ¿no? le increpó más. Hmm. O sea, la historia de lo que pasó en ese momento, en concreto, muy rápidamente, porque fueron muy pocos segundos, no la sabemos, ¿no? Ni los antecedentes, pero sobre ya se todo. está
0: hablando de, de, bueno, de la relación sobre que todo los antecedentes. entre ellos tres. Sí, sí. O sea, primero, la
1: relación que tienen con él. Segundo, el, el trasfondo o el cómo ha sido la evolución hasta la aceptación o la casi aceptación por parte de Jada de su problema. Es decir, el sufrimiento que ha habido detrás en esa enfermedad, el cómo lo llevan. Y luego, por supuesto, lo más importante, que no hay que obviar, porque además no hay que ser psicólogo, para lo que voy a decir. Cuando las personas aprendemos a responder con violencia a una agresión verbal, eh, suele ser un aprendizaje. O sea, mmm, algo parecido, dije el otro día también en los medios, o sea, en las redes, mmm, alguien que jamás ha respondido agresivamente no responde agresivamente en, lo, en los Oscars. O sea, no. son, son, hay, hay gente, existe gente absolutamente pacífica. Lo que pasa es que son muy pocos, ¿eh? Que nadie se cuelgue la medalla y yo no viera, bueno, casi todo el mundo no pega a lo mejor, pero desde luego decir un improperio o decir algo o insultar o enfadarse o pegar un grito lo solemos hacer. De hecho, yo creo que hay que reaccionar entre las agresiones. O sea, no reaccionar y no hacer nada, a mí no me parece correcto. O sea, si algo realmente te ha ofendido, hay que ser asertivos ¿no? y hay que... Y hay que, bueno, dejar claro que no te ha gustado eso que ha pasado. Y lo digo por, sobre todo por esas personas que tienden a aguantarse y aguantarse y aguantarse y ya está. Yo no creo que aguantarse sea la respuesta. Lo que pasa es que en esa situación, pues, bueno, tiene que haberse desplegado otra... ¿no? A, mí, a mí, fíjate, siempre sí me ocurre, aunque fuera una cosa de televisión, eh, ya que él, ya que Chris Rock se abrió a la espontaneidad una vez que vio la cara de ella... Ahí él, él tenía la oportunidad de oro para haber dicho, eh, ay, perdóname si te he molestado, que era solo una broma. No, él, ahí no dice él, perdóname si te he molestado. Él dice algo parecido a, mmm, bueno, a no pasa nada, no pasa nada, ha estado bien. No, no ha estado bien, si le ha molestado no ha estado bien, ¿no? Mm. Entonces él podía reaccionar ya mejor y no supo hacerlo. A mí se me ocurre, por ejemplo, va a parecer una, una niñería, pero que Will Smith podía levantar bueno. la mano, como en las clases. Y entonces el otro le mm. había dicho, ¿qué quieres mm. decir? Y le he dicho, oye, mira, que sepas que eres... Idiota, yo que sé que también está mal, porque eh, hay meterse, ¿no? Son como esos tres
0: segundos en los que uno respira ¿no? y, y controla esa rabia, ese, ese calor interno, ¿verdad? Porque claro, pero esa no gestión es no... de la ira y eso...
1: Pero eso requiere una inteligencia emocional elevada eh, y además, bueno, y una buena educación. Insisto en esto de... O sea, yo creo que se juntan dos cosas. Una de las que tienen que ver con la gestión más emocional eh, que puedes ir desarrollando incluso de adulto con mucha estrategia, con tu manera de tomarte la vida, incluso haciendo técnicas, ¿no? También porque la gente hace meditación o hace respiraciones o hace... Mm. Bueno, porque quieres intentar controlar. ¿Acordáis cuando hablábamos de dar cera, pulir cera, Daniel Sam? No, bueno, pues para eso era, para que realmente puedas aprender a tomarte unos minutitos o unos segundos antes de responder. Pero luego está la manera en la que le han educado a Will Smith. No, a mí lo que me preocupó, lo que me entristeció más, es ser conscientes porque pocos minutos después, claro, es una ceremonia que ven en directo eh, millones de personas, sobre todo en América, ¿no? Y, y su hijo, eh, uno de los hijos de Willemitz, pues llegó a tuitear eh, un mensaje que decía algo así como así lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos defendemos, ¿no? No dejamos que se metan con nuestra familia en plan cap al Capone, ¿sabes? En plan mi familia, lo primero. Sí. Claro, hay que tener cuidado. Quizá ese es el mensaje que ha recibido primero Will Smith de pequeño y luego ha transmitido en casa, ¿no? Y eso sí hay que tener cuidado porque al final está generando ese, ese modo un tanto violento, agresivo, de venganza, de devolver. Bueno, eso es lo que queremos para nuestro hijo. O queremos que se defiendan, pero con... Teniendo la paz en la mano, ¿no? Porque hay que defenderse de, de
0: una agresión verbal, por ejemplo, o de un comentario que nos ha herido. No, no voy a decir agresión ver verbal porque me, me suena un poco más, eh, más fuerte, ¿no? Por decirlo así, de un comentario que nos ha herido. Hay que defenderse siempre.
1: Es que defenderse y no cómo es... se puede hacer, sobre todo. Eso. Defenderse no estamos hablando de devolver, ¿vale? Esa es la diferencia. No. Defender es hacer algo que haga que quede constancia de, de... ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué he sentido yo? ¿Vale? Me refiero a eso. Va a depender de la situación. O sea, efectivamente, alguien que se expone mucho, cuando tú... Eh, hemos hablado de redes sociales, las influencers, ¿no? Cuando ya tienes un millón de seguidores y tú pones una cosa con tu perro paseando, tú sabes que va a haber haters que te van a decir cosas. Si a cada hater tú le tienes que devolver, tú tienes un problema, porque es que no va a tener horas en el día. Entonces, llegamos... O sea, por supuesto, tienes que aprender a que haya comentarios que no te duelen en absoluto. Pero cuando algo te duele, ¿vale? Porque la diferencia no es de la agresión. Hay que defenderse de una agresión. Si te ha dolido, hay que hacer algo. O sea, deberías poder hacer algo. A lo mejor ese algo no es devolvérsela a esa persona, sino poder hablarlo con alguien, poder elaborarlo, <coughs> poder eh, analizar por qué me ha dolido. ¿Vale? Pero algo hay que hacer. Eso hay, que decir. hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. No podemos dejarlo ahí y ya está ahí es donde nos equivocaríamos. Y luego, si ha habido, si es una agresión que no, que no tiene por qué hacerte la otra persona y además la tienes delante, que tienes capacidad de respuesta, pues yo creo que sí que hay que, bueno, por lo menos decir en alto que sepas que lo que acabas de decir me ha ofendido o que sepas que lo que acabas de decir no me ha sentado bien o que me parece que estás equivocado o me parece que no deberías haber hecho su comentario. A ver, cuando trabajamos el bullying con nuestros niños en los colegios, esto es lo que les decimos que no dejen que se metan con otro, que salgan en defensa de su compañero. Porque hay perfiles de niños más sumisos, con menos autoestima, además normalmente, que tienden a bloquearse y a no hacer nada. Y cuando tú te encuentras con un malote, entre comillas, hmm. que va a ser, no, que va a tender a, a intentar abusar en este sentido, aunque sea metiéndose contigo solamente verbalmente, si no hacen nada, tienen más probabilidades de que repitan. Entonces, yo a mis hijos, por lo menos, los educo no solo para que no peguen, sino para que realmente, oye, defiendan al más débil. O si ven a alguien que está siendo ofendido, tal, y si ellos le ofenden, que dejen claro su postura, o sea, que se defiendan un poco en ese sentido. Insisto, defenderse no es devolverla. No tiene nada que ver con la venganza, ¿no? Ni un, ni un te vas a enterar, sino un dejar claro desde un plano asertivo que lo que ha pasado no ha estado bien y yo creo que eso deberíamos hacerlo todo Entonces, a veces no se puede hacer o sea, si yo sobre todo porque hay agresiones que me llegan ya tarde por ejemplo no o con de gente que yo no conozco no tengo la oportunidad pues lo dejo pasar por supuesto estaría lo último que es tengo que saber por qué me duele algo que a lo mejor como he dicho al principio eh, tengo que asumir que soy carne de cañón y va esto. a pasar por ejemplo eh, pues eso, alguien que se expone a las cámaras de televisión, alguien que en redes está exponiendo sus hijos, o su casa, su familia, ¿no? Estas influencias con perfiles de, de madres de familia que se a sus niños. La mayoría de la gente va a decir, ¿de qué monos tus niños? Pero para otros que no. Pero para claro. otros que no. Entonces, si no, si no estás preparada para asumir eso, si a ti no te da, te da igual lo que puedan decir, no puedes hacerlo, ¿no? Tenemos que... Y en ese sentido quizás esa ha sido la decisión para mí en el tema de Will Smith. O sea, que realmente eh, lo que pasa es que yo creo que algo le pasaba a esa, a esa persona o sea esa noche. O sea, normalmente a lo mejor hubiera, no, no hubiera dicho nada y probablemente te hubiera esperado después para decirle a él que sepas que me ha sentado como un tiro lo que has dicho y que te, me, te, te pido que no vuelvas a, a meterte ¿no? con, con nadie por su aspecto físico. Pero no, no se esperó. No supo esperarse. No, 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 no se contuvo algo más pasó que el comentario seguramente que sí
0: bueno pues Paloma si te parece nos vamos a quedar con esta última reflexión ...casi menos ya de un minuto para terminar el programa... ...así que nos quedamos con ese aprendizaje... ...de todo se puede aprender... ¿eh? ...hasta de los errores ajenos... ...como, como es este caso de, de la noticia de la semana... ...de Will Smith y esa agresión en los Oscars... ...Paloma, muchas gracias... ...gracias a vosotros, como siempre. Le recuerdo que para pedir eh, consulta con Paloma... ...lo pueden hacer a través del teléfono del Hospital... ...Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla... ...es el 954 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com.